0: devons tous être féministes. Cette phrase, c'est Shimamanda Ngozi Adishi, autrice nigériane, qui l'a prononcée lors d'une conférence TED Talk. Le féminisme traditionnel est majoritairement blanc, bourgeois et universaliste. En tant que femme noire et femme croyante, nous nous trouvons donc à l'intersection de diverses oppressions liées au genre, mais également à notre origine ethnique et nos croyances religieuses. Dans ce nouvel épisode de Miroir, nous nous interrogeons sur les spécificités d'un féminisme qui se doit d'être intersectionnel. Et nous nous demandons également qu'est-ce que le féminisme représente pour nous et si en fait on doit nécessairement se définir comme tel.
1: Merci Bailly pour cette introduction, d'autant plus que tu cites Manda, qui est une de mes autrices favorites. Euh, Il est important pour débattre de notre sujet sur le féminisme de rappeler que près d'un demi-siècle après l'apparition de ce terme, on constate encore que nous vivons dans un système qui fait des différences de sexe biologique, ethnique et religieux, bah, des différences qui seraient fondamentales et qui ordonneraient nos sociétés. À notre époque, euh, il y a encore des mouvements féministes qui euh, luttent contre les idées euh, et l'éducation genrée du type « les hommes aiment le bleu et les femmes aiment le rose ». Ce sont des combats qui sont importants, mais il faut rappeler que nous, en tant qu'afro-descendantes, ce n'est pas euh, l'essentiel de notre combat. Pour moi, le féminisme est un terme positif. J'aime bien ce mot, en fait, je trouve qu'il est très féminin. Qu'il est doux, qu'il est même agréable à prononcer, Euh, j'aime ses sonorités et la force qu'il dégage. Pour moi, le féminisme, c'est un état d'esprit qui véhicule nos choix et régit euh, notre mode de vie, tant dans notre quotidien euh, de la sphère privée que publique. On peut devenir féministe hein, avec la maturité, mais je pense qu'il s'agit d'un trait de personnalité qu'on a euh, dès la naissance et qui va se développer ou pas en fonction de l'éducation qu'on va recevoir et des milieux qu'on va fréquenter. Pour parler du féminisme, il faut revenir sur son histoire. Il se rappeler que le féminisme a commencé à la seconde partie du XIXe siècle, lorsque le mot féministe apparaît sous la plume du célèbre romancier français Alexandre Dumas-Fils. La première femme à écrire sur le féminisme, c'est Albertine Auclair. C'est une journaliste, écrivaine et militante féministe française, Elle s'est battue en faveur de l'égalité des femmes et des droits de vote. Elle militait aussi pour la révision des lois du code Napoléon. Le code Napoléon, communément appelé le code civil des Français, en fait, ça regroupe les lois relatives aux droits civils français, c'est-à-dire l'ensemble des règles qui déterminent le statut des personnes, celui des biens et celui des relations entre les personnes privées. Cependant, les auteurs ont beaucoup critiqué à cette époque la place accordée aux femmes dans la société. Le discours féministe, du coup, à partir de ce moment, a mis plusieurs siècles pour s'élaborer et s'afficher comme étant un mouvement revendiquant dans un premier temps l'égalité civique et civile des femmes et des hommes, puis la libération en fait, des femmes du carcan patriarcal tel que ressenti par les féministes de cette époque. On peut dire que l'histoire du féminisme est divisée en trois périodes pendant lesquelles certaines revendications sont plus ou moins mises en avant. Euh, La première période, en fait, c'est plutôt vers le 19e siècle, début du 20e siècle. Euh, À ce moment-là, l'essentiel des revendications se porte au droit de vote et aux conditions de travail, ainsi qu'au droit à l'éducation pour les femmes et les filles. La deuxième vague se situe plutôt dans les années 60-80, et à cette époque, les féministes dénonçaient l'égalité des lois mais aussi les inégalités culturelles, et elles remettaient en question le rôle de la femme dans la société. La troisième vague, elle se situe aux alentours des années 80, début des années 2000, et elle est perçue à la fois comme une continuation de la seconde vague, Puisque euh, les femmes, elles n'avaient pas euh, obtenu ce qu'elles voulaient. C'est plutôt euh, vécu comme un échec. C'est pour ça que euh, ça s'est poursuivi. Euh, je peux me permettre de t'interrompre ouais,
0: vas-y. Du coup, en fait, euh, le féminisme, parce que je pense que tu ne l'as pas trop précisé, c'était euh, à la base essentiellement des femmes blanches, en fait.
1: Voilà, c'est ça. C'est, c'est comme tu l'as dit. Si bien dit dans l'introduction, mmh. à la base c'était des femmes blanches d'une certaine classe sociale mmh. qui ont revendiqué des, des droits qui, qui leur étaient propres en fait. D'accord, ok. Il faut savoir que la littérature sur le sujet tend à délaisser les autres cultures et civilisations alors que des mouvements de défense de droits des femmes apparaissaient dès le début du 19 19e siècle sur les autres continents d'ailleurs souvent inspiré par les idées occidentales. En fonction de la période, des cultures ou des pays, le féminisme à travers le monde euh, est représenté euh, différemment. Ils n'ont pas les mêmes objectifs. On ne vit pas le féminisme de la même façon en France euh, qu'en Allemagne, par exemple, ou euh, qu'en Afrique ou qu'en Asie. Quand on parle en fait de la troisième vague féministe, on, on désigne euh, cette période-là à partir des années 70. Hein, il va s'agir d'un ensemble de revendications exprimées par des militantes féministes issues de groupes minoritaires euh, dans le sillage du black féminisme. Je black féminisme, <rire> plutôt. Je savais bon. que tu allais me <rire> reprendre. On te pardonne. Le black féminisme est un mouvement, en fait, euh, un mouvement euh, afro-américain qui euh, émerge euh, dans les années 70 à peu près. Hein, euh, les femmes afro-américaines euh, elles se sont rassemblées pour lutter ensemble contre les oppressions euh, qu'elles subissaient à cause de leur couleur de peau et de leur sexe. À peu près à cette époque, euh, il y a le collectif racial Combahee River Collective qui a synthétisé les principaux enjeux du mouvement, comme la lutte contre l'oppression raciste sexuels, hétéro- hétérosexuels et de classe. Et en fait, euh, ils ont affiché euh, leur objectif comme étant euh, le combat des oppressions multiples et simultanées qui, euh, qu'affrontent ensemble les femmes de couleur. L'afroféminisme hein, en France est incarné par les afro-descendantes. Hein, donc, euh, afro-descendantes, pour définir un petit peu, bah oui. Euh, ce sont euh, des femmes, euh, nous sommes les afro-descendants, donc les femmes françaises d'origine africaine. Ah, c'est, je sais pas, oui, donc on englobe
0: aussi, les, bah, oui, de toute façon, les afro-caribéens sont d'origine africaine également.
1: Oui, voilà. Oui. Alors, euh, donc, le mouvement de l'afroféminisme euh, en France, c'est un mouvement militant qui porte à la fois sur les discriminations de genre, de groupes et d'ethnie, de classes et sur le sexisme. Il se situe donc dans le champ de l'intersectionnalité et se manifeste particulièrement en France via les réseaux sociaux, les blogs et les cybermouvements. Tu veux nous dire quelque chose sur l'intersectionnalité
0: Oui, puisqu'on est un peu en mode cours d'histoire, je pense que c'est quand même important de définir assez brièvement brièvement ce ce terme, parce que c'est vrai que souvent, quand on est dans des milieux militants, ce qui n'est pas forcément notre cas, mais en tout cas, quand on utilise des termes euh, empruntés au au militantisme, euh, bah, les personnes qui sont en dehors de de ces milieux ne savent pas euh, ce que que ces termes veulent dire. Et typiquement, des termes comme intersectionnalité, euh, personnes racisées... Genre... Oui, voilà, je veux dire, c'est pas forcément des termes que tu utilises dans la vie de tous les jours. Donc juste pour, euh, pour définir rapidement, ce terme a été proposé par une universitaire afro-américaine qui s'appelle Kimberly Crenshaw en 1989. Et en fait, ce terme permet de parler spécifiquement de l'intersection entre le sexisme et le racisme sur, subi par les afro-américaines, les conséquences en matière de pouvoir et expliquer pourquoi ben, ces femmes-là n'étaient pas prises en compte dans les discours féministes de l'époque. Donc, je trouve que c'est important de mettre en avant que le terme d'inter- d'intersectionnalité, il a été créé à la base pour les femmes noires. Parce ouais. que maintenant, je trouve que c'est, c'est une bonne chose, tu vois, qu'on, qu'on en parle. Mais tu vois, c'est marrant, des fois, sur Twitter, tu vois des nanas, donc des femmes blanches, qui, sont en, en, qui mettent en, en bio euh, de leur euh, compte Twitter... Euh, féministe, intersectionnelle, euh, non, <rire> en fait, non, je veux dire tu es peut-être une alliée, mais l'intersectionnalité, euh, ce n'est pas un concept qui doit être pris euh, par les Blancs,
1: parce qu'en fait, euh, bah, ça ne les concerne pas. En fait. bah, quand les Blancs euh, parlent d'intersectionnalité, euh, qu'est-ce qui interfère Parce que pour moi, l'intersectionnalité, c'est justement... Euh, euh, comment dire, euh, l'assemblage de plusieurs
0: différences. Oui, oui, mais bon, les femmes blanches, elles n'ont pas, pas ça. Elles, en fait, elles sont discriminées que par rapport à leur genre, en fait. Voilà. Elles ne sont pas discriminées par rapport euh, à leur origine ethnique. Euh, elles ne sont pas discriminées non plus par rapport à leur croyance religieuse, à part si elles sont, par exemple, musulmanes, mais encore. Je veux dire, ce ne sera jamais euh, la même chose qu'une femme noire une, une femme arabe, en fait. Mmh. Donc, euh, c'est vrai que je trouve que c'est quand même important de rappeler que ce terme, à la base, hein, il a été créé euh, pour euh, les femmes noires. Et après, ça s'étend aux, aux, femmes, aux femmes dites racisées. Ouais. Mais euh, voilà, pour moi, c'est vrai que ça me dérange un peu quand j'entends des femmes blanches qui disent « oui, je suis féministe intersectionnelle ». Euh, ouais, enfin, je sais pas, je... Oui, peut-être que tu soutiens un féminisme qui se doit d'inter... d'être interfe... Intersection. intersectionnel, c'est un ouais. peu dur à dire ce terme. Mais maintenant, euh, pour moi, après c'est juste mon point de vue, je considère que voilà, ce sont... ça peut être des alliés, mais ce terme-là,
1: euh, il ne les englobe pas en fait. Oui, je suis d'accord avec toi. Ce terme nous appartient, c'est bon, ça suffit de nous prendre tout ce qu'on a... Oui, Putain, c'est dingue l'appropriation quoi.
0: Appropriation culturelle à tous les niveaux.
1: On aurait préféré ne pas avoir à l'utiliser, hein, le oui, terme. Non, Faut c'est pas l'oublier. Mmh. Euh, alors, de quoi j'avais envie de parler bah, je parlais de l'afroféminisme. Euh, en fait, il euh, y a l'afroféminisme en France et il y a l'afroféminisme aux États-Unis. Et euh, bon, bien que on mène des combats plus ou moins similaires. Euh, on se distingue quand même de par notre histoire, ça faut pas l'oublier, mm-hmm. hein, parce qu'on aime bien euh, calquer euh, la France aux États-Unis, mais euh, l'histoire, elle n'est pas la même. Euh, l'histoire de la négritude américaine n'est pas celle de l'Europe, parce que d'un côté, on se trouve majoritairement des descendants d'esclaves, mm-hmm. de l'autre, des Afro-descendants issus euh, de la période euh, du colonialisme. Alors, un grand nombre de Noirs américains, eux, n'ont pas ou que très peu d'attachement familial, voire et culturel, euh, liés à l'Afrique, en fait. Tandis que euh, nous, euh, en France et en Europe, on est issu d'une immigration relativement récente. Et dis-moi, en France,
0: est-ce qu'on a des organisations spécifiques qui, euh, qui sont afroféministes hein
1: euh, Oui, il y a plusieurs euh, groupes de militants. Il y a notamment euh, Lesbian of Color qui est un groupe de féministes lesbiens, Euh, il a été créé en 2009 mais il n'est pas particulièrement français, hein. c'est une association euh, de lesbiennes euh, qui regroupe des féministes d'origine d'Afrique, d'Amérique, des Antilles, des Caraïbes, du Moyen-Orient aussi et d'Asie. Euh, en fait, elles, elles multiplient euh, les actions en opposition à ce qu'elles appellent l'ordre hétéronormatif mmh. et font aussi entendre leur voix dans le milieu LGBT euh, qu'elles ont considéré euh, peu inclusif pour euh, les femmes non-blanches. Oui, parce que c'est vrai que les, les femmes noires et lesbiennes euh, souffrent vraiment d'une
0: une visibilité quasi inexistante. Ouais. Donc, euh, ouais. elles aussi, elles sont... Euh... Elles sont quand même à l'intersection de beaucoup d'oppressions hein, également.
1: Oui, c'est exact. Mais euh, si tu veux, euh, plus particulièrement et plus spécifiquement euh, euh, en France, et encore quoique euh, elles sont connues maintenant euh, euh, outre-Atlantique, euh, le collectif euh, Moasi, qui signifie fille ou femme en Ingala, mm-hmm. c'est un collectif euh, féministe. Euh, antiraciste, anticapitaliste et anticolonialiste, qui a été constituée euh, en 2014 par euh, Sharon euh, Omwako, qui est une Afro-descendante d'origine congolaise. Je ne sais pas si tu connais un peu, mais je pense que c'est ce mouvement.
0: Euh, oui, 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 si je me, je me souviens très bien, si je ne me trompe pas, ce n'était euh, pas ce mouvement en fait, qui avait mis en place euh, des ateliers euh, non mixtes. Et qui avait euh, provoqué un tollé, puisqu'en
1: fait euh, les gens avaient dit
0: euh, oui mais attendez, il y a des ateliers qui sont interdits aux blancs, c'est, c'est pas
1: c'est pas ces filles-là Ah oui oui non mais carrément elles avaient euh, euh, mis en place un festival euh, qu'on appelle euh, qu'elles ont appelé Nyan Sapo. Mm-hmm. Je crois que le, le la première année c'était euh, l'été 2017 mm-hmm. et euh, là ça a été vraiment. Euh, euh, les pauvres, elles ont été victimes de... de,
0: de... ouais de cyberharcèlement. De cyber... Cyber... Ouais. Oui, oui, je me souviens, même la mère de Paris, Anne Hidalgo, s'en est mêlée. Et du coup, moi, ça m'a fait vraiment rire parce que, justement, j'entendais, euh... j'ai entendu récemment euh, rocaya Diallo euh, s'exprimer là-dessus. En fait, elle disait que c'était drôle qu'il en fait, n'y ait que les Blancs qui se soient sentis lésés par rapport euh, à ces ateliers non mixtes. Parce qu'en vérité, quand tu réfléchis, c'était pas interdit aux Blancs, c'était réservé aux, n- aux femmes Noires. Donc ça veut dire que les hommes noirs n'étaient pas permis, les femmes asiatiques non plus, les femmes arabes, mais en fait, il n'y a que les blancs qui ont eu besoin de se dire « mais non, mais parce qu'en fait, ils ont tellement l'habitude d'avoir leur, leurs entrées partout ouais. euh, qu'on ne leur interdise rien, en tout cas qu'on ne leur, leur permette pas de, de, de venir s'incruster partout » qu'ils n'ont ils ont pas supporté. Je trouve ça quand même hallucinant parce qu'au final, c'était réservé aux femmes non Donc, il y avait quand même d'autres groupes qui n'étaient pas, euh, qui n'étaient pas autorisés bah, tels que, par bah, exemple, des hommes, quoi.
1: Ouais, non, mais Et exact. Euh... Mais d'ailleurs, euh, ouais, c'était... Euh... C'était fort et très significatif, hein, cette opposition de la maire de Paris. Hein. Elle, s'est, elle s'est farouchement opposée à cette organisation. Elle a repris des propos lancés par l'extrême droite comme « festival interdit aux Blancs », ce qui sous-entend pour moi une connotation négative ou un festival raciste. Mais En fait, bon, déjà, il y a des historiens et des journalistes qui ont admis que la non-mixité, euh, ça a toujours existé hein, oui, dans, bah... dans certains mouvements militantistes oui des, bah il y a, il y a neuf là dedans mais
0: mm-hmm. bah, t'as même pas besoin d'avoir des historiens pour ça enfin je veux dire ça a existé depuis toujours par exemple quand t'as euh, je sais pas moi par exemple des réunions de syndicats bah ils vont pas inviter les patrons quoi enfin je veux dire <rire> euh, quand t'as <rire> une si réunion euh, bah je sais pas de bah voilà de, de femmes je veux dire si t'as des femmes qui vont parler des oppressions qu'elles suivent euh, qu'elles qu'elles subissent pardon par rapport aux hommes T'as pas forcément envie de voir des, des hommes qui euh, correspondent à tes bah, oppresseurs. Tu vas pas... T'as, 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 t'as libéré, ta parole, elle va pas se libérer de la même façon. Donc je trouve ouais, ça totalement exact. débile. Et c'est marrant parce que, encore une fois, j'entendais Roquela Diallo euh, s'exprimer là-dessus. Elle disait un truc. Euh, et j'ai trouvé cet exemple assez pertinent. Elle disait, c'est par exemple. Euh, une réunion d'alcooliques anonymes
1: bah c'était si pas alcoolique tu vas pas y aller enfin, non, non,
0: mais c'est vrai tu vois qu'elle a ça...
1: intérêt si c'est pas pour être pour faire du voyourisme ouais. ou pour apporter ton opinion là on t'a rien demandé en bah, fait.
0: surtout qu'en fait si tu subis des oppressions je suis désolée on sait très bien quand on est entre nous on parle de certaines choses entre entre femmes noires je suis désolée moi quand je suis avec une femme blanche je serais jamais aussi à l'aise pour parler de, de des oppressions que je subis parce que quand tu le subis pas dans ta chair tu peux pas comprendre en fait tu mm. peux pas comprendre donc c'est comme par exemple une personne lesbienne qui me parle des euh, des oppressions qu'elle subit ces oppressions homophobes bah je peux essayer de me dire ah oui bah j'ose imaginer ce qu'elle ressent mais je pourrais jamais comprendre en fait ah, parce ouais, que non, je, je suis pas à sa place et je le saurai ouais. jamais donc, donc, donc franchement clairement. ces ateliers mixtes, sont euh, ils sont nécessaires après ça veut pas dire qu'on n'a pas besoin d'avoir des personnes qui après pourront être nos alliés, mais on a besoin de se se réunir entre nous dans un premier temps pour se sentir dans un espace safe. Donc franchement, je trouve ça quand même assez hallucinant parce que c'est juste quand nous,
1: les Noirs, on veut faire ça, que ça bloque. Alors que. Oui, je pense que c'est ouais. ce qui a été le problème parce que il euh, y a, par exemple, le mouvement de libération des femmes, là, MLF, euh, très actif pour la lutte contre euh, le droit à la contraception, à l'avortement. Elle a toujours refusé la présence des hommes euh, dans euh, mmh. ses réunions euh, de groupes de parole euh, et ça continue, euh, ça perdure encore aujourd'hui. Euh, on n'a jamais rien dit quoi oui, oui, on non, leur mais a totalement. jamais dit qu'elles n'avaient pas le droit de se réunir je pense que c'est vraiment la couleur de peau dès que on rentre l'ingrédient supplémentaire noir oh là tout de suite
0: oui oui non ça mais c'est un drôle problème parce que bon on le sait très bien mais les, euh, les blancs enfin je veux dire c'est, c'est les plus grands communautaristes. je veux dire eux dans leur, dans les sphères les hautes sphères de euh... De notre
1: pays, je suis bah, désolée. Euh... les gouvernements, c'est quand tu regardes... Des... C'est que des ateliers non mixtes, hein, donc sûr. au final... <rire> ça, au Sénat et tout ça, il n'y a pas beaucoup oui. de femmes, et pas beaucoup de femmes noires, pour pas dire pas d'hommes noirs carrément, quoi. Oui, bah, Et il bon, où bon, le bon. problème Est-ce oui. que ça a déjà dérangé quelqu'un Non, mais c'est vrai, donc...
0: Euh... OK, et à part euh, ce collectif-là, est-ce qu'il y a d'autres collectifs afroféministes ou... Où...
1: Bah, là tu as parlé de Rokaya Diallo hein, qui est connue oui. ici comme étant euh, une, euh, une militante antiraciste, militante anti-raciste euh, euh, anti euh, euh, anti quoi anti quoi hein <rire> anti tout. <rire> non, elle est militante contre l'islamophobie, euh... elle est féministe, elle se, elle
0: se définit comme féministe, militante antiraciste, c'est une essayiste, elle est réalisatrice elle fait vraiment beaucoup de choses et surtout euh, c'est une des seules femmes noires qui, au final, euh, de nos jours, est euh, vraiment très visible et qui a euh, la possibilité de prendre la parole sur ces euh, problématiques. Après, c'est une personne qui est aussi malheureusement assez controversée parce que, bon, ben voilà, vu qu'elle est un peu euh, souvent sur euh, pas mal de fronts, il y a certaines personnes qui trouvent qu'elle elle s'accap- elle s'accapare un peu
1: trop... Euh, euh, certains combats qui euh, ne devraient pas la concerner. Donc, oui, euh... bah, elle, s'ac... elle s'accapare à des combats qui ne la concernent pas. Euh, à quel prix hein Elle est quand même victime euh, de cyberharcèlement. Oui, oui. Euh, moi, moi, sa place, euh, je, la, je, euh, je, la, je trouve qu'elle est euh, quand même euh, la pauvre euh, garante de... De, de, d'une oppression euh, qu'on subit toutes et euh, voilà quoi c'est pas facile et euh, moi je reconnais qu'elle mène euh, des combats qui sont assez difficiles à porter euh, oui. aujourd'hui en France oui de toute façon de nos
0: jours quand tu es enfin de nos jours, euh, mi- de, nos jours de, 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 de toute façon de tout temps quand tu te lances dans le militantisme de toute façon euh, je pense que tu peux pas être euh, euh, apaisé dans le sens où ça, ça dérange toujours et surtout en France, un pays où on ne veut jamais parler de race, de racisme systémique, euh, de ce type de, de sujet, bah, c'est clair qu'elle, elle dérange parce qu'ils n'ont pas l'habitude déjà de voir une femme noire s'exprimer déjà tout court et en plus dire des choses... Euh, qui, qui n'arrête pas, en fait, de répéter qu'elle l'emprunte aux États-Unis, alors que, je suis désolée, le racisme n'existe pas qu'aux États-Unis, il existe aussi chez nous. Donc, ouais,
1: euh... exact. D'ailleurs, on a la réalisatrice euh, Amandine Gay, hein, qui, euh, mm-hmm. comme tu le sais, a réalisé en 2016 un documentaire euh, qu'elle a intitulé « Ouvrir la voie mm-hmm. », euh, qu'elle a consacré euh, exclusivement euh, euh, aux femmes noires mm-hmm. et à la difficulté euh, qu'elle rencontrait en France. Donc en fait, ouais, c'est ça, elle a interviewé 24 femmes noires exactement, victimes de stéréotypes euh, qui, qui les renvoyaient sans cesse à leur couleur de peau. Elle, rencontre, elle raconte en fait dans ce documentaire les difficultés euh, qu'elle rencontre euh, comme étant euh, européenne à se fondre dans la masse. D'accord, ok. Et toi du coup, est-ce que tu, tu te définis comme
0: afro-féministe
1: est-ce que féministe Est-ce que tu milites enfin, à ton niveau euh... Bah, moi, pour moi, je me con... c'est un peu compliqué. Pour moi, je, je, je me considère comme euh, afro-féministe. Je dirais afro-féministe parce que je suis noire. Hein, donc, féministe, tout court, pour moi, c'est un terme qui renvoie à la blanchitée. <rire> euh, après, je ne suis pas une militante, hein. je suis féministe dans mon quotidien, dans l'éducation que je donne à mes enfants, dans les valeurs que je m'impose à moi-même, en étant une femme épanouie, qui essaye d'aller au bout de ses rêves, de ses ambitions, sans se mettre de frein quelconque. Donc, voilà, pour moi, le féminisme, c'est un état d'esprit. quoi. C'est quelque chose que tu vis au quotidien et tu ne subis pas ta vie, quoi. Je le vois plutôt comme ça. Mais effectivement, je ne fais pas partie d'un collectif, mmh. mais euh, j'ai, je soutiens euh, toutes mes sistas euh, qui mènent ces combats qui sont pour moi essentiels pour avancer et pour, euh, nos, pour les générations à venir également. Donc je trouve que c'est important euh, de, 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 de vivre un, un minimum hein, le, 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 l'afro-féminisme, de le ressentir un minimum pour euh, pouvoir le, le, le transmettre à nos enfants et... Euh, pour pouvoir transmettre certaines valeurs à nos enfants, pour moi, c'est important de, de le ressentir en soi. Et
0: tu vois, moi, ce qui est marrant, c'est que je trouve que ces dernières années, en fait, euh, le mot féministe, euh, j'ai l'impression que c'est devenu un peu une insulte. Et dès qu'en fait, une personne, une femme dit euh, « je suis féministe », tout de suite, on est là en mode euh, « oh non <rire> ». Ouais, donc euh, je ne sais pas trop, en fait, il me pose la question est-ce qu'en fait, une femme doit nécessairement se définir comme féministe Est-ce qu'on a vraiment besoin de, de brandir euh, cette étiquette.
1: Quoi. Bah, comme moi je t'ai dit moi personnellement euh, je ne me présente jamais comme étant une afroféministe mm-hmm. c'est pas quelque chose que je, je mets en avant. Oui tu euh, le revendiques pas je hein. le revendique pas mais mm. je, pour moi à l'intérieur de moi je suis afroféministe je, mm. je le vis au quotidien si je me mets à réfléchir euh, là dessus je me dirais bah, quelque part je le suis quand même un petit peu parce que euh, je veux être euh, une femme noire euh, épanouie, euh, qui, qui mène ses propres combats. Ça veut dire, attends, les combats, ils sont sur le lieu du travail, mm-hmm. hein, face, à nos, face aux blancs, euh, qui eux, euh, voilà... Quand encore tu, eux. <rire> encore eux. Quand tu veux évoluer, quand tu dois te comporter d'une certaine façon, est-ce que tu peux te coiffer comme tu veux Est-ce que tu peux porter les vêtements que tu veux Est-ce que mm-hmm. tu peux être libre de dire ce que tu veux Tu vois, pour moi, pour moi c'est, c'est, c'est tout... C'est, combat qu'on est obligé de mener au quotidien malgré mmh. nous. Tu oui, vois? à notre échelle en fait. Ouais. À notre échelle. Mmh. Euh, maintenant, euh, c'est pas quelque chose que je mets en avant, mais euh, c'est intéressant parce que du coup, euh, on a recueilli euh, l'avis d'autres euh, femmes afro-descendantes pour justement voir mmh. si cette notion d'afro-féminisme ou de féminisme euh, parle à tout le monde en fait. Du coup, on vous propose d'écouter euh, le témoignage euh, d'une afro-descendante euh, qui s'appelle Muriel, qu'on a recueillie, qui nous donne euh, sa vision à elle de
2: l'afro-féminisme. Hello à toutes et à tous. Ben, merci beaucoup de me donner la parole. Euh, donc je me présente, je m'appelle Muriel, j'ai 36 ans. Je suis d'origine antillaise, de la Martinique par ma mère et de la Guadeloupe par mon père. Je suis euh, chrétienne pratiquante. Alors moi, tout d'abord, quand on me parle de féminisme, déjà, de féminisme ou d'afroféminisme, ce à quoi je pense tout de suite, c'est le fait, euh, quand je parle de féminisme, c'est le fait que, c'est pour moi la définition de promouvoir la femme en tant qu'elle est, le féminin, et euh, c'est le fait de se libérer euh, de la pression euh, euh, masculine, de toutes les idées, les idées reçues sur la femme. Pour moi, c'est ça le féminisme, en fait. C'est le fait de revendiquer ce que l'on est, de revendiquer ce que l'on a acquis et ce que l'on sera toujours. Euh, bizarrement, c'est vrai que depuis maintenant, plusieurs années, on parle beaucoup d'afroféminisme. En effet, on voit plus ou moins pas mal de célébrités ou de blogueuses ou, de, ou de, de personnalités publiques qui revendiquent leur afroféminisme. Moi, je ne sais pas. J'ai l'impression de l'avoir toujours été, en fait, finalement. J'ai l'impression d'avoir toujours revendiqué le fait d'être une femme noire, d'avoir toujours revendiqué que voilà, je suis une femme, très bien, mais je suis aussi une femme noire. Et qu'effectivement, les difficultés que rencontre la femme noire aujourd'hui ne sont pas forcément les mêmes difficultés que des femmes qui sont non, non noires. Et c'est vrai que pour moi, ce sont des sujets qui m'ont toujours parlé. Donc aujourd'hui, par exemple, chose très simple, j'ai un fils de 8 ans aujourd'hui. Je pense que j'ai toujours beaucoup discuté avec mon fils. Nous avons toujours été très proches. Et la façon dont je l'élève, je pense que je élevé comme ça ma fille. Je lui fais comprendre que la fille, le garçon, l'homme ou la femme doivent être élevés sur le même pied d'égalité, que tout le monde a sa chance, avec force et détermination, et que ce n'est pas parce qu'on est différent qu'on n'a a pas le droit pardon, d'avoir les mêmes chances. Donc moi aujourd'hui, je dirais, voilà, pour résumer euh, concrètement, c'est ça en fait le féminisme. En fait. Le féminisme, c'est pouvoir combattre, promouvoir à tout moment que ce soit dans la sphère privée que dans la sphère publique, le droit d'être une femme, le droit d'avoir les mêmes chances qu'un homme, le droit de pouvoir faire ce que l'on veut, d'être libéré, de ne pas avoir cette pression masculine sur notre dos constamment, le droit que si demain une femme ne veut pas faire d'enfant, si une femme ne, ne sait pas cuisiner, si une femme euh, euh, ne rentre pas dans les cases, en tout cas les cases que souvent euh, la société patriarcale lui a imposées, qu'elle ne soit pas jugée, qu'on, a, qu'on l'accepte telle qu'elle est. Et d'autant plus quand on est une femme noire, on a tendance à nous mettre beaucoup de charge sur le dos parce qu'on attend beaucoup de nous. On attend de nous d'être euh, des modèles, on attend de nous d'être toujours euh, au max, on, a, on attend de nous de toujours donner le meilleur de nous-mêmes. On peut dire que je suis un peu active sur les réseaux, donc euh, je milite quand même à ma façon dans mon quotidien, dans ma vie de tous les jours en tant que maman, en tant que maman qui travaille, en tant que, que, que conjointe également, car je suis en couple également. Donc voilà, c'est, c'est ce que je tenais à vous dire. Donc merci beaucoup de m'avoir donné la parole et je vous souhaite une très bonne continuation à toutes. Bah merci
1: Muriel d'avoir partagé avec nous ton point de vue sur le féminisme et sur l'afroféminisme. féminisme bah, Pour ma part, je suis relativement d'accord avec l'ensemble de ce que tu, tu as dit. Et voilà, et pour les personnes qui sont active sur Instagram Muriel euh, afrodescendante à son compte sur lequel elle promouvoit euh, au quotidien elle promeut elle <rire> promeut au quotidien justement euh, ses valeurs. Donc vous pouvez la retrouver sur Instagram sous le nom de Mu boti je crois Mu Beauty Mu- Beauty voilà bien. MU euh... Euh, underscore euh, but avec deux z à la fin.
0: Oui, bah, merci beaucoup euh, à Muriel, je trouve que c'était intéressant euh, de l'écouter et surtout euh, je trouve aussi intéressant d'avoir le point de vue de, bah, d'une femme donc déjà euh, afro-descendante euh, antillaise et aussi euh, croyante chrétienne parce que souvent aussi ce qu'on dit c'est que euh, toutes les religions sont euh, par nature euh, misogynes. Donc euh, souvent il y a aussi ce débat euh, peut-on être euh, croyante ou euh, féministe donc je trouve que c'est important de montrer que voilà euh, le féministe c'est pas juste une vision euh, européocentrée ouais. euh, euh, occidentale euh, euh, de personnes qui euh, sont des personnes qui ne sont pas croyantes qui sont euh, qui brandissent à chaque fois à l'étendard de la laïcité quand ça les arrange. Ouais, exact. Euh, voilà, Je pense que si une femme a envie de se définir comme féministe, bah, alors on a tout à fait le droit. Bien sûr. Donc, euh, donc merci beaucoup à Muriel pour, pour ce témoignage qui était, qui était intéressant. Et je trouve aussi euh, top que du coup, euh, le fait qu'elle soit maman, qu'elle euh, elle mette maman en avant, euh, euh, le fait qu'elle, euh, qu'elle éduque son fils comme si elle aurait eu une fille, parce que aussi mmh. nous, dans nos, dans nos cultures... Euh, que ce soit les cultures africaines ou afro caribéennes c'est vrai que... Là, je vais faire une généralité, mais c'est quand même <rire> une réalité. On a quand même des, des éducations qui sont parfois assez genrées. Donc, euh, c'est toujours... Bah, voilà, les filles, il faut faire d'elles de bonnes petites femmes qui savent bien cuisiner. Et puis, bah, les garçons, il euh, bah, faut que ce soit de, des hommes. Il ne faut pas qu'ils pleurent. Tu vois ouais. Donc, euh, je trouve que la nouvelle génération, c'est important aussi de, d'avoir justement une vision qui est beaucoup plus globale et euh, bah, de permettre à nos enfants euh, bah, de, de décider euh, ce qu'ils ont envie d'être quoi, s'ils veulent être des hommes sensibles ou des hommes forts ouais, clairement. Voilà.
1: Clairement. et puis bah, nous euh, euh, je, je pense que c'est pareil pour toi euh, on n'a pas été euh, éduqués comme ça, moi ma, fa... euh, ma femme <rire> ma mère elle n'était pas euh, le style de femme complètement euh, euh, soumise enfin voilà quand... moi je n'ai pas grandi dans un, un milieu patriarcal, mon père il euh, cuisinait euh, quand il voulait, quand il pouvait, il, il nous a éduqués autant que ma mère. Et euh, ma mère, elle avait ses occupations, euh, elle a eu le permis de conduire euh, très tôt. Donc du coup, c'était quand même un signe de liberté et d'indépendance à cette époque. Mmh. Euh, elle a toujours participé à des réunions entre copines et mon père s'est jamais insurgé de ça. Et elle nous a élevés mes frères et moi pareil, hein. de la même façon, euh, les garçons n'étaient pas les pieds sur la table. Hein. On avait des tâches ménagères qui étaient plus réparties en fonction de l'âge mmh. qu'en fonction du sexe alors mm-hmm. voilà, moi j'ai pas été enfermée à la cuisine certaines j'ai appris à cuisiner sur le tard mm-hmm. mais euh, j'ai pas été j'ai pas appris à cuisiner parce que j'étais une femme et qu'il fallait que je sois à la cuisine en même temps que ma mère quoi je oui. tu sais passe même toi aussi hein, je pense que bah, en moi. fait
0: moi c'est un petit peu différent parce qu'au final euh, aussi loin que je me souvienne moi, mon père il m'a jamais dit il faut que tu fasses ci il faut que tu fasses ça parce que t'es une fille tu vois c'est mm. vrai qu'il y avait pas cette différence qui était marquée par contre moi mon père je l'ai jamais vu dans la cuisine hein, donc on va, on va pas <rire> se mentir par contre non Bon, à ce niveau-là, euh, les rôles, ils étaient quand même assez définis. C'est vrai que ma mère, c'était elle qui, qui faisait à manger, c'était elle qui faisait les tâches ménagères, ça, c'est sûr. Mais je veux dire, euh, mon père, il m'a jamais dit, bon bah voilà, maintenant tu vas dans la cuisine, tu vas faire à manger, c'est toi qui dois passer à l'aspirateur, je sais pas, Parce que t'es une fille, non Comme toi, en fait, c'était, bah, euh, vu que ma sœur et moi, on était les plus grandes, bah au début, c'était nous qui faisions les tâches ménagères et puis après, bah, nos petits frères, euh, s'ils sont mis aussi. Donc c'est ouais. vrai que moi, pour le coup, j'ai vraiment une vision assez euh, globale par rapport à ça. Après. Euh, moi, étant, euh, voilà, euh, d'origine africaine et en plus, euh, euh, même si mes parents sont pas pratiquants, ils sont quand même, euh, on va dire, de, cultu- de culture euh, musulmane. Mm-hmm. Bah, voilà, je veux dire, euh, je ne sais même pas si c'est par rapport, non, c'est même pas par rapport à, à l'islam, je pense que c'est vraiment culturel. Mm-hmm. Euh, voilà, en fait, les, euh, les parents, l'homme euh, et la femme, ils ont quand même des rôles qui sont assez définis. Et ça, pour le coup, si, si, moi, je le, je le voyais quand même, mais c'est vrai que, en tout cas, nous, dans notre éducation... Euh, bah tu vois par exemple souvent dans des familles on va te dire bah voilà euh, tu n'as pas le droit de sortir parce que tu es une fille et les garçons bah euh, c'est la là ils font absolument ouais. ce qu'ils veulent bah alors là nous euh, non tout le monde était logé à la même enseigne <rire> fille ou garçon c'était pas le problème franchement il euh, y, a, y a des dangers pour tous ils sont, peut-être, sont certes différents mais euh, ils sont là donc euh, et c'est vrai que moi pour le coup euh, j'ai pas encore d'enfant mais en tout cas je pense que si euh, le jour où j'en aurais je pense que ça aura quand même un impact parce que euh, voilà, je n'ai pas été élevée euh, euh, d'une façon euh, où je voyais vraiment extrêmement la différence entre les filles et les garçons.
1: Et je te confirme que euh, l'éducation qu'on a reçue, ça, ça a un impact parce que moi, pour avoir les deux, justement, un garçon et une fille, euh, je vois très bien euh, comment je vais euh, les éduquer. Et effectivement, il n'y a pas de genre. Hein. Chez moi, il n'y a pas de genre. Bon, mon fils, il est plus grand, donc... Euh... C'est différent, mais je sais que je lui ai déjà dit « Bientôt, tu vas venir à la cuisine avec moi. » Parce que pour moi, c'est important qu'il soit une personne complète. Je ne me dis pas qu'il n'a pas besoin de savoir cuisiner parce que c'est un homme. Mm-hmm. Je me dis quand il va partir de chez sa mère, euh, il faut qu'il sache cuisiner pour sa propre survie, et qu'il soit capable de faire mm-hmm. ses, ses propres machines à laver et de gérer son administratif. Il ne faut pas qu'il attende après une femme. Sa femme devra être son complément et non pas... Euh, euh, la partie genre euh, « toi tu dois faire ça et moi je dois mmh. faire ça ». Et de même pour ma, ma, ma fille qui est encore euh, très petite, mais euh, je vais lui apprendre à cuisiner par nécessité et non pas parce que c'est une femme et qu'elle devra euh, par mmh. définition cuisiner euh, pour son mari. Et je suis euh, absolument scandalisée, si tu savais, mmh. par les rayons de jeux de jouets où on a des dinettes, des mmh. aspirateurs, des machines à laver euh, miniatures mmh. C'est un homme, sérieux quoi, où on définit vraiment la, la, la femme, mmh. mais dès la naissance, comme étant une boniche ou une... Mmh. Mmh. Mais c'est marrant, parce que j'avais
0: participé à une, une pièce de théâtre sur ça, justement, et c'était drôle, parce qu'il disait qu'en fait... Les, enfants, les, euh, les jouets pour euh, les filles, c'est souvent des jeux d'intérieur, en fait. Mais ouais. Comme tu dis, la cuisine, tout ça. Et les garçons, c'est toujours des jeux d'extérieur, des jeux d'aventure, machin. Oui. Donc
1: eux, ils ont le droit de sortir. Et de créativité. <rire> oui. Et de, Tu vois ouais, de... ouais, Ah non, mais c'est horrible. Moi, j'ai ouais. tripé hein. Quand euh, je me retrouve dans les rayons de filles, franchement, je tripé C'est mm. hors de question. Tu horrible. lui as pas acheté
0: une dinette Moi, j'aimais bien la dinette quand j'étais petite. <rire> Alors écoute,
1: je lui ai acheté une dinette. Ah, euh, quand Je lui ai acheté une dinette parce que je veux pas qu'elle casse mes assiettes et parce que pour moi, ça va développer. Euh, autre chose mm. ah, c'est, c'est plus pour développer euh, euh, la créativité ou le, le goût d'autre chose que pour dire mais par contre elle va avoir une dinette mais elle va pas avoir un mini lave-vaisselle elle va pas mm. avoir un mini four ouais, elle va pas avoir ça un, fait... ouais. <rire> un ça mini aspirateur parce que <rire>
0: ouais parce qu'en fait les euh... La culture occidentale, souvent, ils, euh, ils pointent du, toit, du doigt pardon, de nos cultures en disant qu'elles sont misogynes, qu'elles sont ceci, qu'elles sont cela. Mais en fait, euh, ils sont les on, premiers est, on, est, on est au même point, tu veux Exactement. Tu veux enfin, je veux dire, euh... enfin, on est au même point. Sur certains points, peut-être qu'ils sont un peu plus avancés. Et encore, parce que tu vois, aujourd'hui, l'inégalité salariale entre les hommes et les femmes, elle est toujours réelle. Donc, euh, ouais. je veux dire, ça me, ça me fait vraiment rire parce qu'au final, euh, bah, ils, sont, ils sont misogynes aussi, quoi. Donc,
1: mmh, <rire> voilà, exactement. Quoi. Ils ont des choses à revoir aussi de leur côté. Mmh. Euh, pour conclure sur euh, la partie de l'afroféminisme, euh, je voulais revenir un peu euh, sur le collectif M. Euh, Moissy, euh, qui est une figure incontournable des défenses des femmes noires en France. Hein, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un collectif qui a pris cher lorsqu'elles ont voulu organiser en 2017 leur festival Nyansapo Sapo, euh, pour lequel elles ont voulu offrir l'opportunité aux femmes noires de France, et, sans, et, et d'ailleurs, hein, de se rassembler euh, en partie en non-mixité, afin de se divertir et de discuter autour des problématiques qu'elles rencontrent au quotidien. Je voulais revenir sur ce sujet parce que bon, c'est, c'est quelque chose qui m'a beaucoup interpellé. Toute l'agressivité qu'elles ont subie m'a personnellement touché. Et pour mieux comprendre, moi je vous propose d'écouter un extrait de leur podcast qui s'appelle « Reportage Nian Sapo ». Pour vous donner un peu une idée euh, de de ce qu'elles sont.
3: Festival Lyon-Sapo. Avoir l'audace d'être une organisation noire, politique et autonome. Texte signé par le collectif Moissy à la date du 4 juin 2017. La semaine dernière, on nous a traités de racistes, un nombre incalculable de fois. On nous a accusé de promouvoir la ségrégation raciale et la discrimination. On a comparé notre association au CULCLUS-CLAN. On nous a dit d'arrêter de fantasmer. On nous a dit d'arrêter de se prendre pour des Américaines. On nous a dit qu'on était coloriste et qu'on allait trier les gens sur leur degré de mélanine. On nous a dit que ce genre d'initiative comme la nôtre menait à des génocides, à la Shoah. On nous a conseillé d'aller vivre en Afrique du Sud. On nous a dit d'aller vivre là où il n'y a que des Noirs. On nous a dit de retourner en Afrique. On nous a dit qu'on menait une guerre contre les hommes blancs, contre les femmes blanches, à qui on faisait de la peine contre les blancs blanches en couple avec des noirs, contre des blancs blanches qui avaient des enfants métis, contre des blancs blanches qui avaient des amis noirs. On nous a dit qu'on voulait détruire le pays, la République, l'humanisme, l'universalisme. On nous a dit qu'on était stupides, connes, inutiles. On nous a dit qu'on était des putes. On nous a dit qu'on était des salopes. On nous a dit qu'on était des connasses. On nous a dit d'aller nous faire enculer. On a perdu le compte. D'aller nous faire exciser, ça a été dit quatre fois. D'aller nous faire sodomiser par divers animaux. On nous a dit qu'on allait nous péter la gueule, ça a été dit deux fois. Nous défoncer, nous faire la peau. On nous a traités de guenons, trois fois. De mules et de sous-merdes, deux fois. Pour rappel, on organise des ateliers pour femmes noires et métisses sur le racisme, l'hétéropatriarcat et le capitalisme. Donc bon. Avec cette information, on relit le premier paragraphe et on respire. Apparemment, en 2017, en France, l'idée que des afro-descendants-descendantes s'organisent politiquement en autonomie est tellement insupportable qu'elle vaut une campagne de harcèlement sur Internet et des menaces d'annuler l'événement par les autorités. Enfin, ce n'est pas tout à fait exact. En 2017, en France, on peut faire des réunions féministes non mixtes entre femmes. On risque de subir quelques critiques d'hommes qui ne comprennent pas pourquoi ils ne pourraient pas venir donner leur avis précieux sur la condition féminine, mais on peut bénéficier de subventions de la mairie de Paris, comme la Maison des femmes par exemple, où un homme ne peut pas entrer. On peut organiser des festivals féministes réservés aux femmes, comme Cinéfable, et être soutenu par la mère de Paris. Curieusement, dès qu'un certain critère vient s'ajouter, le critère racial. La non-mixité devient intolérable et fait réagir au plus haut niveau. Au plus haut niveau, vous savez, ces espaces de pouvoir où les personnes non-blanches sont tellement peu nombreuses que lorsqu'on en a une, on s'assure bien de la mettre au premier rang sur la photo. On veut bien des femmes noires, pour nettoyer discrètement les bureaux et pour garder les enfants pendant qu'on fait ses heures sub de cadre. Des femmes noires qui s'organisent politiquement, qui se réunissent, et parlent ensemble pour définir des agendas et stratégies de lutte et résistance, ça, ça plaît beaucoup moins. Ah oui, effectivement,
0: comme on se l'est dit précédemment, cette histoire d'atelier non mixte a vraiment suscité beaucoup, beaucoup de, de réactions. Et euh, c'est vrai que je, je savais que l'ampleur était assez conséquente, mais je ne pensais pas que c'était à ce point. Donc euh, franchement, force à elle.
1: Ouais, force à elle. D'ailleurs, je me demande si elles vont euh, renouveler l'expérience cette année Ouais. à suivre en attendant pour euh, celles et ceux qui veulent écouter euh, l'intégralité euh, du reportage euh, je précise, hein, elles ont pas un podcast il s'agit d'un reportage qui s'appelle Reportage Nyan Sapo et euh, que vous pouvez euh, retrouver sur euh, toutes les plateformes de podcast voilà d'accord
0: ok, bah écoute je t'en remercie de, de nous avoir fait euh, un peu un tour de, euh, de tout ce qui était... Euh, spécifique euh, au féminisme et, euh, et à l'afroféminisme. féminisme euh, Donc, moi, en fait, euh, par rapport à cette histoire de féminisme, <rire> euh, en fait, c'est vrai que je... Je ne me pose pas forcément la question de savoir si je suis féministe ou pas, mais c'est vrai que moi, c'est pas... Euh... De base, c'était pas forcément un concept qui, euh, qui me parle plus que ça. C'est, c'est vrai que quand tu m'en as parlé, je me suis dit, oh là là, c'est bon, ça, <rire> ça me dit pas grand-chose. Et c'est vrai que moi, étant une femme euh, croyante et pratiquante, c'est vrai que je me sens vraiment loin euh, des considérations du féminisme classique. Puisqu'en fait, il faut savoir que le féminisme classique est quand même fondamentalement anti-religion. Euh, parce qu'ils mettent toujours en avant que les religions, euh, elles sont misogynes. Euh, les féministes blanches, leur euh, passe-temps favori, c'est de euh, nous foutre à poil pour nous émanciper mmh. en tant que femmes musulmanes. Euh, elles sont tout le temps en train de débattre sur le voile comme si leur vie en dépendait, alors que euh, jusqu'à preuve du contraire, ça ne les regarde pas. Mmh. Euh, donc en fait, c'est vrai que moi, de ma vision, j'avais vraiment une vision du féministe qu'on peut dire néocolonial. C'est-à-dire que pour moi, les féministes, euh, en fait, elles, elles utilisent exactement les mêmes euh, systèmes d'oppression que les colonisateurs ont, ont utilisé quand ils sont partis coloniser euh, les pays d'Afrique, par exemple, en venant avec toute leur, euh, leur lumière, leur science, et en disant, bah voilà, on va vous apprendre ce que c'est la vie. Nous, nos coutumes, elles sont mieux que les vôtres. Euh, et donc, voilà, il faut vous conformer à, notre, à nos méthodes parce qu'on sait mieux que vous. Et moi, c'est vrai que j'avais vraiment cette vision-là. Et en tant que femme musulmane, franchement, euh, le féministe, j'avais l'impression aussi que c'était
1: euh, contradictoire par rapport euh, à mes croyances. Voilà, c'était ce que j'allais te demander. Alors justement, euh, est-ce qu'on peut être religieuse et féministe Est-ce qu'on peut être musulmane et féministe euh, À cette question, qu'est-ce que tu peux nous répondre euh, Ben justement, en fait, vu que moi, c'est pas forcément un sujet sur lequel
0: je me penchais, parce que comme... Euh, Je disais précédemment, moi je fais un peu partie des personnes qui euh, n'avaient pas nécessairement euh, ressenti le besoin de se définir comme féministe. Moi je sais euh, euh, je sais qui je suis, je sais euh, ce que je dois faire pour me sentir, euh, on va dire, euh, bien dans. par rapport à mon image, par rapport à ce qu'on ce que je dois renvoyer à la société. Après bien sûr en tant que femme noire et musulmane, je vis évidemment des oppressions. Mais vu que je ne suis pas euh, dans le militantisme, c'est vrai que je n'avais pas forcément l'impression qu'il fallait que je me définisse euh, d'une certaine façon. Donc, j'avouerai que j'ai un peu peu étudié la question parce que ce n'était pas du tout euh, un domaine que que je connaissais. Et euh, donc, j'ai aussi appris qu'il y a euh, toute une mouvance de féminisme dit euh, musulman euh, slash islamique qui s'est développée euh, ces dernières années. Euh, donc j'ai notamment euh, lu euh, des ouvrages euh, écrits par euh, Asma Lamrabe qui est en fait une médecin d'origine euh, marocaine et qui est un peu une figure euh, assez emblématique du féminisme euh, musulman et euh, je trouve que c'était intéressant euh, euh, de lire justement son point de vue parce que souvent euh, aussi quand on, euh, quand on va parler de certaines choses en fait les personnes concernées ne, ne s'expriment pas là-dessus tu vois bah, typiquement comme je dis euh, les féministes, elles vont te dire euh, « Oui, mais en fait, le voile, c'est un signe d'oppression de la femme. Mais en fait, c'est pas à toi de parler pour moi. Tu ne oui. tu sais pas pourquoi je le porte. » Et euh, justement, la majorité des femmes qui le portent en France, euh, le portent euh, par choix. Oui, et donc, euh, effectivement, après avoir euh, lu euh, ces quelques ouvrages, donc, j'ai lu un, un livre donc, de Asma Lamrabé qui s'appelle euh, « Croyante et féministe ». Et j'ai aussi lu un autre livre qui s'appelle « Féminisme islamique » de Zara Ali. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est que franchement, les, euh, mes, enfin, au début, les, euh, les premières euh, pensées euh, qu'elle développait, en fait, je me suis dit, ben ouais, c'est tout à fait ce que je pense. Euh, je suis totalement en phase avec ce qu'elle disent. Et euh, c'est vrai que ça m'a assez surprise parce que moi, j'avais un peu une vision de... Euh, bah même de ces, féministes, euh, dites, enfin, de ces musulmanes dites féministes, un peu, euh, un peu trop libérales, tu vois. J'avais vraiment l'impression qu'elles étaient, euh, elles voulaient trop réformer euh, l'islam, mettre en place des, euh, des règles qui, euh, bah, qui n'existent pas, parce que bon, euh, l'islam, c'est une religion qui a été codifiée, euh, euh, elle, n'est pas, euh, elle n'est pas modifiable. Et euh, ce que je trouve intéressant, c'est qu'elles mettent vraiment en avant que euh, les hommes et les femmes sont euh, égalitaires devant Dieu. Donc ça, je trouve que c'est, c'est très important de le dire, puisque ben, euh, souvent, l'islam est montré du doigt en disant que les femmes sont oppressées, euh, que les, fa- euh, les hommes euh, ne nous considèrent pas comme euh, leurs égaux. Donc elles mettent vraiment en avant qu'effectivement, euh, bah, en tant que croyants, de toute façon, euh, Dieu nous a créés égalitaires. Maintenant, les hommes et les femmes, on a des différences euh, biologiques euh, qui font que nous ne sommes pas pareils. Et aussi, euh, par rapport à la religion musulmane, les hommes et les femmes ont des droits et des devoirs qui sont différents. Euh, donc en islam, pour moi, on parle plus d'équité, que d'égalité et euh, elles aussi elles le mettent en avant mais surtout en fait ce qu'elles ce qu'elles essayent vraiment de, d'expliquer c'est que malheureusement euh, la lecture de, de l'islam aujourd'hui est fondamentalement patriarcale puisque la plupart des personnes euh, donc, qui sont des savants euh, qui sont des historiens sont des hommes donc il y a certains préceptes de l'islam qui ont été interprétés euh, pour favoriser euh, les hommes et euh, ça, pour le coup, effectivement, comme moi, quand j'ai lu ça, j'étais, 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 totalement, euh, j'étais totalement d'accord. Maintenant, il y a d'autres choses qui, euh, personnellement, ne me correspondent pas vraiment par rapport à, à ce qu'elles mettent euh, euh, en avant. Par exemple, dans l'ouvrage « Croyante et féministe d'As- » d'Asma Lamrabe, en fait, elle parle euh, à un moment de, du concept de, d'autorité, et responsabilité que l'homme a envers sa femme. Donc, bah déjà là, en fait, on va parler vraiment des relations hommes-femmes dans le cadre du mariage, puisqu'en tant que croyant, euh on est censé avoir <rire> des relations de couple dans le cadre du mariage. Oui. Et euh, donc, en fait, les hommes et les femmes en islam ont des droits et des devoirs qui sont différents et qui, parfois, peuvent, peuvent être similaires. Euh, donc, Asma Lamrabe en fait, donc elle met en avant le fait que... En fait, dans un verset du Coran, il est indiqué que les hommes ont... Euh, donc, la traduction française est « autorité sur les femmes ». Euh, en fait le mot le plus proche on dirait c'est plus responsabilité parce qu'en fait il y a un concept en islam qui est un, un droit que la femme a sur son mari euh, qui subvienne à ses besoins ou du moins qui euh, participe aux frais du foyer donc ça veut dire qu'une femme même qui travaille elle n'a, pas la... elle n'a pas l'obligation de participer aux frais du foyer en fait elle donne ce qu'elle veut et en fait moi le problème que j'ai par exemple avec cette lecture que Asma Lamrabé a faite c'est qu'elle dit que Pour elle, ce verset doit totalement être... Euh, relu parce qu'en fait euh, elle, n'est pas, elle n'est pas d'accord avec le fait que les, euh, que les femmes euh, soient sous euh, la coupe de leur mari mais en fait c'est pas, c'est pas, c'est pas ça enfin, en tout cas moi je le, je le prends pas comme ça et je pense que c'est pas ça mm. en fait si les, si certaines femmes n'ont pas forcément envie que, que leur mari subvienne à leurs besoins et elles ont envie de participer au foyer, ben, euh, aux au frais du foyer ben, elles, ont, elles ont tout à fait le droit en fait c'est, c'est un droit qu'elles ont mais je veux dire elles sont pas obligées de, de l'appliquer et par contre, ce qu'elle, ce, qu'elle, ce qu'elle dit qui est intéressant, et ça, je trouve que c'est très pertinent, c'est que par contre, ce verset-là, il euh, y a énormément d'hommes qui s'en servent pour euh, asseoir leur, euh, leur supériorité et justement euh, dire à leur femme, ben bah voilà, euh, en fait, je suis supérieure à toi. Alors que ce n'est absolument pas ça, en fait. Ce n'est absolument non. pas ça. C'est juste que Dieu leur a donné, euh, euh, on va dire, cette responsabilité. Mais ce pas une question de supériorité, en fait. C'est vraiment une question de, de responsabilité dans le couple. Euh, ça ne veut pas dire que la, la, la femme euh, n'est pas responsable non plus. quoi Ça veut juste dire que bah, les rôles ont été définis de cette manière. Et euh, après, on l'accepte ou on ne l'accepte pas. Bon, <rire> bon euh, voilà, c'est, c'est comme ça. Et c'est vrai que moi, euh, pour le coup, j'étais pas forcément euh, d'accord avec elle sur ce point-là. Et après, il y a aussi d'autres concepts que certaines féministes musulmanes veulent développer, notamment le fait d'avoir des mosquées mixtes. Euh, donc, il faut savoir que les mosquées euh, en islam sont mixtes, mais en fait, on est séparés. C'est-à-dire que. On va avoir une grande salle, mais les hommes ne vont, enfin, vont pas prier avec les femmes. Euh, moi, personnellement, je comprends pas trop en fait, cette revendication, parce que de toute façon, quand on prie, on est dans notre recueillement personnel. Donc moi, euh, franchement, la personne qui est à côté de moi, en fait, ça n'a aucune importance, puisque de toute façon, euh, tu pas là pour... Enfin, euh, je, 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 je prête même pas attention à la personne qui est à côté de moi. Parce que même si on fait une prière en commun, bah, au final, ta prière, ouais, c'est un recueillement euh, personnel. Et j'en, en fait, j'ai vraiment l'impression que la revendication, c'est pour euh, plus ou moins se conformer aux normes occidentales, puisqu'en fait, on nous, on nous, on nous euh, reproche souvent, en tant que musulmans, de euh, bah, justement, de ne euh, pas avoir des euh, cette mixité qu'on peut avoir dans certaines sociétés occidentales et tout. Et, euh, mais moi, personnellement, avoir une, moxée, une mosquée mixte, Peut-être que ça pourrait répondre aux besoins de certaines personnes, mais je ne vois pas trop euh, ce que ça apporterait de plus, tu vois. Donc, euh, c'est vrai que cette revendication aussi, celle-là, je ne l'ai, euh, l'ai pas forcément comprise. Et euh, le dernier point aussi qui m'a fait un peu tilter, c'est par rapport au voile aussi. C'est que ben, le voile, en fait, c'est euh, une règle qui est dictée dans le Coran. Il y a aussi des hadiths qui sont en fait des, euh, des, euh, paroles, euh, des paroles rapportées du prophète de l'Islam, Mohammed, paix soit sur lui. Donc, c'est les deux sources, on va dire, du, euh, de l'islam qui... Euh, donc, c- ces deux sources, en fait, prouvent que euh, le, le, le voile est obligatoire. Après, chaque femme euh, est en droit de vouloir le porter ou non, puisque de toute façon, c'est sa relation entre elle et, euh, et son Dieu. Euh, mais de dire que le voile n'est pas obligatoire, pour moi, c'est, euh, bah, c'est contraire euh, au précepte de l'islam. Et en fait, elle, 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 elle sous-entend qu'en en fait, le voile n'a pas un caractère obligatoire. Et en fait, c'est ça qui me dérange chez les féministes musulmanes, c'est que j'ai l'impression qu'elles... Euh, oui, vraiment, qu'elles veulent un peu... Euh, beaucoup se conformer aux, euh, aux normes occidentales, tout en gardant leur croyances, tu vois. Après, moi, je pense qu'elles bon, elles, elles font ce qu'elles veulent, tu vois. Mais, euh, mais c'est vrai que moi, je ne me, je me reconnais pas totalement dans, dans leurs revendications. Maintenant, ce qu'il est important de dire aussi, c'est que euh, dans l'islam, euh, les femmes ont vraiment une place importante euh, dans l'histoire, euh, notamment euh, une des femmes euh, du prophète Mohammed, paix soit sur lui, euh, Aïcha qui en fait était une figure emblématique euh, de la religion musulmane, qui était une femme érudite, euh, qui, qui se connaissait vraiment très bien dans la jurisprudence islamique. Euh, les savants venaient la consulter. Enfin, c'était vraiment une femme qui, avait, euh, qui était une figure euh, très importante. Il y avait aussi euh, bah, la première femme euh, du prophète Mohammed paix soit sur lui, Khadija, qui était une femme euh, qui était commerçante, euh, femme très riche. C'est même elle qui lui a demandé sa main. Euh, voilà, donc à l'époque, en fait, les femmes euh, étaient quand même sur le devant de la scène. Et euh, le prophète euh, mettait toujours en avant le fait que les femmes et les hommes euh, étaient égaux euh, devant Dieu. Et il faut savoir aussi que quand l'islam a été révélé, euh, les femmes ont eu des droits euh, dont elles ne disposaient absolument pas avant. Euh, c'est-à-dire qu'avant, une femme ne pouvait pas hériter. Euh, ce n'était absolument pas dans... dans dans les règles, donc euh, l'islam leur a donné euh, cette possibilité-là et euh, souvent on dit que l'islam est euh, est, euh, est arriéré euh, qu'en fait il ne, il ne promeut pas euh, la, on va dire, la libération euh, des femmes, mais en fait qu'est-ce que ça veut dire être libérée Parce que si c'est être libérée euh, version occidentale, donc je suis libérée, euh, je vais aller me balader euh, seins nus comme les fémènes, moi ça ne mais c'est vrai Ça ne m'intéresse pas et il n'y a pas qu'une vision de la liberté. Je veux dire une femme qui porte le niqab, euh, moi personnellement le niqab c'est pas quelque chose que j'ai envie de porter mais qui le porte par choix parce qu'elle considère que c'est sa vision de sa foi et qu'elle a envie de, de le porter. Elle est autant libre qu'une femme qui se balade en mini-jupe. Enfin, euh, Il faut arrêter de, de, de donner une seule vision de la liberté. Et moi, c'est vraiment ouais, ça qui, euh, qui me dérange. Et je pense que c'est pour ça que c'est important euh, qu'il y ait des formes bah, de féminisme afroféminisme, de féminisme musulman, parce qu'on n'a absolument pas les mêmes, euh, les mêmes revendications. Donc, je trouve que c'est... Euh, euh, les, euh, ce mouvement est, est vraiment important, même si moi, je ne me reconnais pas totalement là-dedans. Euh, mais moi, en tout cas, ce que j'ai, ce que j'ai beaucoup apprécié dans, dans mes lectures, c'est qu'elles mettent vraiment en avant que, euh, qu'il y a pas mal de femmes savantes euh, dans l'islam qui ont été oubliées dans l'histoire. Donc ça montre vraiment que les hommes euh, utilisent la religion euh, à, des, à des fins d'oppression. Donc ça, c'est vraiment une réalité. Euh, au sein même de la communauté musulmane c'est une réalité, ça je vais pas pas le remettre en question Euh, mais en tout cas moi l'islam que je connais l'islam que j'étudie et que je continue à étudier de mon point de vue il ne m'oppresse pas, Euh, moi personnellement je porte le voile parce que je l'ai choisi et euh, pour tout vous dire euh, pour tout te dire pardon euh, le, pour, le... pour tout vous dire <rire> pour tout nous <rire> dire hein. oui ouais. en fait même moi ça aurait été même plus simple de, de ne pas le porter parce que ça m'a c'était, enfin, sans rentrer dans les détails c'était pas du tout évident et puis de toute façon euh, porter le voile aujourd'hui dans un pays comme la France qui est quand même profondément islamophobe euh, c'est pas une partie de plaisir donc euh, faut arrêter de croire que les femmes musulmanes en France euh, sont forcés par un mari ou un grand frère barbu qui, je, qui sort de je ne sais où. Euh, moi, j'ai pas de grand frère, donc euh, c'est pas mes frères qui m'ont forcée. <rire> et, euh, mais après, évidemment qu'il y a des femmes euh, dans le monde qui sont forcées de porter le voile. Et je trouve que ce qui est important de mettre en lumière, c'est que justement pour moi, ce qui est important, c'est de lutter pour les femmes qui désirent le porter. Et pour les femmes qui euh, désire euh, l'enlever, en fait, parce que, par exemple, euh, justement, les gens qui sont euh, grands défenseurs euh, des femmes et du féminisme euh, vont te dire, euh, oh, oui, mais en Iran, euh, les femmes, elles sont forcées. Bon, déjà, moi, ça me fait bien rire parce qu'ils se découvrent féministes juste quand ça les arrange. Tu vois, typiquement, tu as des hommes qui viennent te parler, ben, euh, je ne sais plus, il y a quelques temps, il y avait Bernard de la Villardière, qui s'était un peu pris euh, le bec euh, sur un plateau de télé avec Roquelia Jalo en lui disant euh, ⁇ Oui, les femmes en Iran, elles sont forcées. Mais euh, en fait, c'est maintenant que tu te sens féministe. Enfin, je veux dire, oui. quand il y, y a des femmes qui se font tuer euh, sous les coups de leur mari et tout, euh, t'étais où, en fait, tu vois oh, Donc, Je veux dire, c'est trop facile. En fait, c'est juste pour euh, assouvir tes euh, envies euh, néocoloniales que tu parles des femmes d'Iran, tu vois. Et en fait, ce que les gens oublient souvent, c'est que les femmes en Iran, elles se battent contre l'obligation de porter le voile, elles ne se, se battent pas contre le, euh, le port du voile parce que tu as des femmes en Iran qui portent le voile et qui ont envie de le porter, euh, mais tu en as d'autres qui effectivement se battent contre l'obligation. Donc je trouve que c'est, c'est assez important parce que même si le voile, c'est une obligation euh, dans la religion musulmane, personne ne doit être contraint et forcé euh, à le porter puisque ça reste quand même un choix euh, personnel.
1: Oui, euh, effectivement, c'est ce que j'allais... Euh dire, c'est que moi, toutes les personnes que je connais, toutes les femmes que je connais qui portent le voile, ça relève d'un cheminement personnel. Bizarrement, je connais beaucoup de femmes voilées, mais je ne connais aucune femme voilée qui m'a dit « Mon mari m'a forcé à porter le voile mm-hmm. ». Toutes les femmes que j'ai connues et qui ont été amenées à porter le voile, de là, elles n'ont pas porté toute leur vie. Mm-hmm. Elles le portent à un moment stratégique de leur vie de leur féminité également, mmh. euh, à un certain âge, et après une évolution de leur foi et de leur croyance et de leur pratique. Et euh, c'est vrai que c'est quand même assez marrant parce que euh, quand to- toi tu connais, parce que tu gravites dans, 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 dans ce milieu, parce mmh. que tu côtoies euh, par ouverture d'esprit des gens euh, de, de tout horizon, dont des femmes musulmanes voilées, t'as pas ce discours. Et quand t'entends euh, justement bah, ces soi-disant défenseurs euh, de la femme dire que oui, porter le voile c'est la soumission, mais tu te dis mmh. mais en fait, meuf, est-ce que tu connais une femme voilée Oui, mais c'est ça, en <rire> fait souvent sur les plateaux télé, t'as alors
0: euh, genre quatre hommes blancs, euh, Caroline Fourest, euh, oh, voilà. et, ch- et je sais pas qui, et où, où sont les principales concernées Où sont en fait? les
1: principales mmh. concernées Où ouais. sont les femmes voilées Mais mettez-nous euh, je sais pas moi, un échantillon de femmes voilées qui viennent nous raconter euh, mmh. à quel point elles ont été forcées. Forcés. Et oui, comme tu enfin, l'as si bien dit, il y en a qui sont forcés, mais on peut quand même pas négliger qu'il y a une très très grande partie, voire la majorité, oui. qui ne sont pas forcés. Oui, du moins en France, parce qu'en en fait, France, il, ouais. il compare avec l'Iran, qui l'Iran est un,
0: c'est un, syst- un système, enfin c'est euh, c'est un système, euh, c'est une république qui est de toute façon euh, dans un système d'oppression en fait, alors que la France c'est censé être un pays, euh, on va dire libre d'après ce qu'on nous dit. (rire) Donc, de toute façon, tu ne peux pas comparer. En plus, l'Iran, c'est une république islamique. Ça n'a absolument rien à voir. Donc, euh, franchement, moi, c'est vrai que c'est... C'est vraiment des... des considérations qui, qui, me, qui me dépassent toujours. Parce qu'en plus, souvent aussi, quand ils vont inviter des musulmanes, ben ça va être le cliché de la nana qui était forcée de se voiler, qui a failli partir au djihad en Syrie et qui, au final, oh, s'est enfin rendu compte qu'elle était une femme libre, qui s'est dévoilée et tout. Mm. Euh, c'est bon, quoi. Je Mais <rire>
1: évidemment, thèse, antithèse, tout ça, on n'invite pas, à contrario, une femme musulmane mm. voilée, complètement épanouie, mm. qui a fait des études, qui voyage dans le monde... Euh, et, euh, mmh. et qui porte le voile juste par euh, conviction religieuse mmh. et qui elle aussi pour elle ce serait aussi une liberté et c'est son féminisme à elle aussi d'avoir le droit de le porter
0: oui voilà donc c'est pour ça comme on disait euh, au début que le féminisme au final se doit d'être intersectionnel parce que si le féminisme n'inclut pas toutes les femmes ouais. bah ce n'est pas du féminisme donc euh, les féminismes à la Elisabeth Badinter et compagnie <rire> Euh, C'est bon, quoi, franchement. Et c'est pour ça que moi, au final, je me sentais vraiment loin de toutes ces considérations parce que quand j'entends leur discours, j'ai envie de vomir, quoi, parce qu'elles sont racistes, euh, elles sont islamophobes, euh, elles elles oppressent les gens, en fait. Elles font exactement ce qu'elles reprochent aux hommes. Elles nous font exactement ce qu'elles reprochent aux hommes. habite toi comme ça, il faut que tu te libères de cette façon. Euh, Non,
1: (rire) en fait, non, tout simplement, non, en fait. La luminosité... euh... C'est le féminisme, oui. mais la pudeur, c'est oui, l'oppression. Voilà,
0: donc euh, nous voilà, mais après, euh, je pense que, que c'est, c'est important que ces, ces mouvements-là euh, existent. Moi, je ne sais pas si, euh, <rire> si je pourrais me définir comme féministe musulmane. En tout cas, je me suis reconnue dans pas mal de leurs idées, euh, dans d'autres, beaucoup moins. Euh, mais je trouve que c'est important que de, ces systèmes de pensée euh, existent. Et euh, je pense que, que, que oui, c'est vraiment important que, que ce soit les femmes ou les hommes musulmans se questionnent sur euh, l'interprétation de certains textes, puisque effectivement, il y a, y a beaucoup de, 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 d'hommes qui, euh, qui profitent de ça pour, euh, pour oppresser les femmes. Et ça, euh, évidemment, ce n'est euh, pas possible, puisque ce n'est pas ce que, ce que l'islam dit de, de faire.
1: D'accord. Donc, le féminisme n'a pas une seule définition. Mmh. Il a une définition en fonction de, de, de là où on se situe géographiquement, mmh. une définition en fonction de notre couleur de peau et une définition aussi en fonction de nos origines et de nos religions. Oui, voilà, exactement. Ah, c'était beau ce que j'ai dit quand même, je trouve.
0: <rire> voilà, on clôture euh, donc, cet épisode euh, sur euh, le féminisme. Et bah, on espère qu'on vous a apporté quelques éclaircissements par rapport à, à certains concepts. Et puis, bah, si vous étiez déjà au fait de ces concepts, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, de vos suggestions, de livres, de blogs, ce genre de choses. Euh, voilà, donc bah, on va passer, comme d'habitude, aux recommandations. Euh,
1: Lisa, est-ce que tu as une recommandation à nous faire euh, oui, bah, en fait, bah, pour préparer euh, le sujet, je, j'ai eu à lire euh, le livre euh, du collectif afroféministe euh, Moissy euh, qui s'appelle Afrofem, donc, dans lequel elle raconte un peu euh, la naissance de leur mouvement. Et, euh, et qui est donc très intéressant on retrouve l'ensemble de leurs idées et des positions qu'elles ont et qu'elles défendent donc si vous voulez en savoir un petit peu plus sur le collectif euh, Amoasi je vous conseille euh, leur livre qui est très bien rédigé et qui se lit assez facilement sinon euh, j'ai également euh, lu euh, dernièrement le livre de Shimamanda Ngosi Yadishi. C'est un uh, petit Shimamanda. Voilà.
0: <rire> On l'aime vraiment trop. <rire> ouais, moi je l'aime beaucoup. Alors, ouais.
1: surtout depuis que j'ai lu euh, Cher euh, Ijewehel, j'ai toujours du mal à le dire, ou le manifeste pour. Une... Ijawehel, non plutôt, non Ijawehel Ouais, Wele. Non, je sais pas. C'est un prénom qui doit être. Ouais, Ou le manifeste pour une éducation féministe. Moi je l'avais vraiment beaucoup aimé. Euh, il se lit très rapidement et en fait c'est un peu l'histoire d'une euh, de ses copines qui, a, qui accouche d'une petite fille et qui lui demande des conseils en tant que tanti féministe <rire> pour éduquer sa fille. donc euh, elle lui prodige des conseils bienveillants que je trouve parfaitement en accord avec euh, ma pensée en tout cas au moins à 80% en accord avec mes pensées donc. Euh voilà euh, sinon attends pour terminer euh, mm-hmm. bon, j'ai euh, également euh, là c'est plutôt un divertissement regardez un peu en retard la série <rire> Insecure oh là là mais toi décidément <rire> genre trois euh... ans après parce que je ouais. me suis pris les trois saisons d'affilée
0: ah oui carrément
1: ouais et euh, voilà, donc euh, une recommandation parce que c'est euh, une série euh, très divertissante, hein, qui se regarde plutôt en VO qu'en VF, parce qu'au niveau mm-hmm. des jokes, des blagues, c'est pas... Les traductions sont pas très intéressantes de oui, oui, français c'est en français. c'est très approximatif, ouais. C'est très approximatif, mais dans cette série on suit euh, le quotidien d'une jeune femme qui s'appelle Issa... Euh, comment ça là Issa. Euh, Issa. Issa
0: <rire> Je crois pas qu'on connaît son on famille, connaît pas son, ouais, voilà.
1: voilà, Qui s'appelle Issa, elle et sa bande de copines, donc euh, ses délires... Euh, ses, ses illusions, ses délires et ses espoirs tant sur le point de vue amoureux que professionnel mmh. euh, c'est, c'est une série assez sympa et qui euh, parfois euh, façon américaine euh, à l'américaine met en avant encore des problématiques liées euh, au genre et à la race oui et
0: ce que je trouve intéressant avec Insecure parce que bon, moi je l'ai vu depuis un moment quand même, <rire> c'est qu'en fait pour la première fois on voit l'histoire d'une femme noire dans sa vie tous les jours tu vois elle n'est pas en mmh. mode euh... Euh, femme battante ou en mode... Enfin, voilà. C'est une, une femme comme nous qui a ses problèmes, ses histoires d'amour, son job que, avec qui, enfin, dans lequel ça ne se passe pas non plus super bien mmh. euh, à chaque fois. Enfin, je trouve que c'est hyper intéressant parce que c'est une histoire qui est hyper simple, mais en même temps qui rassure parce qu'enfin, on a une femme noire euh, bah, qui nous ressemble. Parce que c'est vrai que moi, quand je vois une Olivia Pope ou euh, tu sais une Viola Davis dans Murder... Je pensais à ça, en plus je pensais à Olivia oh. Pope, je me suis dit à l'instar d'Olivia Pope pour le oh, coup. Là. Non mais euh, laisse tomber, <rire> Tu vois franchement c'est, c'est très divertissant, mais... Honnêtement enfin euh, voilà tu 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 te euh, t'arrives pas du tout à te euh... À, à, te, à t'identifier à, ce, à, ces, à ces personnages. Alors que moi, c'est vrai qu'il cure bon, même si euh, je évidemment pas la même vie qu'elle, déjà je n'habite pas à LA, mmh. bah, c'est vrai qu'il y a des histoires, euh, franchement, je, mais euh, ça me faisait. Enfin,
1: c'est hyper actuel en fait, c'est hyper actuel et franchement, elle est, elle est vraiment top cette série. Donc, oui, ouais. et puis c'est sympa parce qu'elle a quand même une copine qui est avocate, euh, oui. donc qui a quand même réussi euh, dans son milieu professionnel. Oui. Euh, oui. Euh, donc, euh, ouais, il y, y a plusieurs personnalités euh, mmh. dans, dans, dans la série, c'est
0: Ok. Uh-huh. Et toi alors
1: <rire> euh,
0: Alors moi, en fait, je vais euh, recommander un podcast qui euh, s'appelle Un podcast à soi. C'est un podcast d'Arte Radio. Euh, donc c'est un épisode qui date un peu parce qu'il date euh, d'un an à peu près. Euh, mais je l'avais trouvé vraiment très intéressant et très pertinent. Et euh, c'est assez en lien avec, euh, avec euh, ce, ce, euh, ce qu'on a débattu euh, précédemment. Euh, puisqu'en fait, c'est un podcast qui s'appelle donc, Qui gardera les enfants et euh, il met en lumière euh, ces femmes, euh, donc majoritairement blanches, qui en fait, euh, pour atteindre l'égalité salariale avec les hommes, se retrouvent à exploiter d'autres femmes, mmh. donc ma- majoritairement euh, euh, noires ou euh, en tout cas d'origine euh, étrangère. Et euh, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ben, ces femmes-là, souvent, elles laissent leurs enfants au pays pour venir travailler en France. Ces femmes-là, euh, souvent aussi, sont diplômées, mais leurs diplômes euh, ne sont pas reconnus en France. Donc, elles se retrouvent à devoir être nounou, euh, euh, gouvernante, ou ce type de euh, ce type d'emploi dans des familles majoritairement blanches. Et euh, je trouve que c'est très intéressant parce que ça prouve vraiment que bah, les femmes blanches, euh, elles ont du mal, des fois, à, le, à l'avouer. Euh, mais dans le... la l'échelle de domination, bah, elles sont au-dessus au- de nous en fait, elles mmh. sont au-dessus de nous parce qu'elles euh, en fait leur principal euh, euh, combat c'est l'égalité salariale avec les hommes, mais en fait nous on n'a on on pas que ça à combattre en fait, donc, euh, et je trouve que ce podcast il est vraiment très bien fait parce qu'on a non seulement le témoignage euh, des, des femmes donc qui sont nous, euh, euh, nous gouvernantes, mais aussi le témoignage euh, des, des femmes qui emploient ces femmes là. Euh, et qui explique que, que, que finalement, oui, pour euh, réussir à résoudre la répari- réparti- répartition pardon, inégale des tâches ménagères dans, dans leur foyer, elles se retrouvent à devoir euh, ben, tout, euh, tout transmettre à, euh, à, leur, à leur nounou. En fait. Donc, euh, j'ai trouvé que c'était, c'était assez
1: intéressant. Euh. Voilà. Ouais, ça a l'air pas mal. Ouais. Je pense que je vais l'écouter en rentrant. Tu l'as pas écouté Je pensais que tu l'avais déjà écouté. Ça me dit grave quelque ah. chose. Je pense que j'ai dû le mettre dans, des, dans mes favoris ou quelque ah. chose comme ça. Et, et tu l'as jamais écouté. Et je suis parvenue dessus. Mais là, tu m'as donné envie de.
0: Ouais. De non, le il est, et franchement, il est vraiment très, très bien. C'est très émouvant aussi parce que, oh, franchement, il y a un moment, il y en a une qui témoigne et qui dit euh, que, que sa, sa patronne lui dit C'est comme si vous faisiez partie de la famille. En fait, elle dit Ben. Bah, euh, c'est trop marrant quand elle me dit ça, parce qu'en fait, euh, quelqu'un, un membre de ta famille, tu le payes pas, en fait, tu vois. Mm. Donc, c'est, que, c'est vraiment c'est un sentiment assez ambivalent, parce que, en fait, tu es vraiment dans leur intimité, mais au final, non, tu ne fais pas partie de leur famille. Tu es leur domestique, en fait. Tu bah, vois en même temps, donc, elles quoi. sont employées. Elles sont pas... Euh... Oui, oui, oui mais ils aiment bien faire genre... Parce que souvent, bah, les enfants, elles les ont euh, du, du bas âge jusqu'à très tard, tu vois. Ouais. Donc, euh, donc, c'est mm. vrai que c'est... Euh...
1: Non, c'est vraiment un très, un très beau podcast. Sais, ça, ça me fait un peu penser, justement, à la situation... Euh des esclaves avant, tu vois, mm-hmm. où euh, tu avais beaucoup de femmes esclaves qui s'occupaient des femmes, oui. des maîtres et oui, tout oui. ça, et qui nouaient des relations euh, fortes oui. avec euh, leur maître ou avec les enfants qu'elles élevaient souvent, mm-hmm. toute leur oui, bonne oui. partie de mais leur vie. mais
0: elles, ga- elles gardaient quand même leur statut euh, d'esclave elles gardaient en cas, quand même euh, leur statut d'esclaves. On se gênait pas pour leur rappeler... Euh... C'est ça. Ouais, tu ouais. fais
1: partie de la famille, mais jusqu'à un certain point, en fait. Ouais,
0: donc c'est vrai que c'est, c'est assez particulier.
1: Mm. Voilà. OK. Ben, écoute, merci Bailly d'avoir partagé... Euh, ben, merci à toi,
0: Liza. Ce numéro... Euh, On a essayé semble. de ne pas trop traîner pour ce nouvel épisode, donc
1: euh, voilà. Ah, je trouve qu'on a plutôt été efficace là, en oui. termes de délai. Ça va, ça va. <rire> On tenait aussi euh, à vous remercier, hein, tous, mmh. pour euh, avoir écouté et soutenu notre précédent numéro. Et euh, on espère euh, que vous nous laisserez des commentaires euh, pour euh, celui-ci.
0: Oui, oui, on remercie beaucoup les personnes qui nous ont fait un retour pour euh, le précédent numéro. Parce que c'est vrai que le sujet était assez euh, épineux. Euh, mais du coup, c'était très intéressant d'avoir euh, vos retours euh, et puis de pouvoir en discuter. Et, euh, et donc voilà, n'hésitez pas encore une fois à mettre, euh, nous mettre plein d'étoiles, 5 n'est-ce pas <rire> Sur euh, iTunes. Et puis ben, aussi, n'hésitez pas à nous contacter donc, sur euh, Instagram, euh, Miroir, Podcast, euh, Miroir, Podcast <rire> Miroir Podcast. Miroir Podcast, c'est tout. C'est ça Miroir Podcast,
1: oui. <rire> voilà. Suivez-nous et à bientôt pour de nouvelles aventures.
0: À bientôt. Portez-vous bien. Portez-vous bien. Bye. Bye.